0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că din nou ne-ați primit în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre pilda așteptătorilor. Discutăm pasajul din Matei, capitolul 25, primele versete din acest capitol. Discutăm despre cele 10 fecioare. Pilda celor 10 fecioare. Cadrul în care se desfășoară pilda celor 10 fecioare este considerat ca fiind un eveniment frumos legat de o nuntă orientală. Este descrierea unei festivități a unei nunți împărătești o adevărată sărbătoare a iubirii. Nunta, spre deosebire de alte festivități, nu are un caracter comemorativ. Ea nu privește trecutul, ci privește în viitor, privește un legământ solemn al iubirii. Pilda celor 10 fecioare a fost inspirată dintr-o scenă petrecută în realitate, care s-a derulat în fața ocenicilor în acea ocazie. În timp ce Mântuitorul rostea îndemnul la veghere, în fața lor se desfășurau acele scene ale unei nunți orientale, cu bogăție de lumină, cu aspeți veseli, cu muzică din belșu și cu toate cele necesare unei nunți. Cele 10 fecioare îmbrăcate în alb aveau menirea de a-și păstra candelele cu lumina arzând atunci când mirele urma să se întoarcă, să intre, să fie gata pentru a intra cu mirele în odaia de nunte. Cina vie din fața grupei ucenicilor a fost folosită de Mântuitorul pentru a ilustra niște adevăruri solemne cu privire la biserica din timpul sfârșitului și cu privire la iminența revenirii sale pe norii cerurilor. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Burbulea. Ovidiu, domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
1: Domnul pastor Burbulea, Ovidiu este capelan al Serviciului Umanitar pentru penitenciare și director a Departamentului Hadra în Conferința Moldova. Domnule Ovidiu, înainte de a citi pasajul din Matei, capitolul 25, versetul 1, în continuare, v-aș invita, v-aș ruga să ne spuneți ca și director al departamentului ADRA cu ce vă implica sau ce este acest departament ADRA? Sunt probabil câteva inițiale. În definitiv, unii dintre ascultători nu știu ce este ADRA în România sau poate mai mulți dintre ascultători nu știu. Sunt și unii care știu ce înseamnă ADRA și chiar au contribuit prin ADRA în ajutorarea celor nenorociți, dar vă rog pe dumneavoastră în începutul acestei emisiuni ca și director de departament, să ne spune ce este ADRA și cu ce se ocupă, vă rog frumos. ADRA, Agenția
2: de Dezvoltare, Refacere și Ajutor, intervine în situații de criză, declanșate de tremur de cataclisme, catastrofe, de inundații, de incendii. Intervine în situații limită în care se pot găsi unele familii, unii copii intervine să dea șansa de a merge la școală unii copii care au capacitate, dar nu au posibilități materiale. Sunt foarte multe acțiuni și domenii în care ADRA ajută, dar vreau să vă spun că sunt relativ recent în acest domeniu de slujire și poate că în altă ocazie să spun mai multe despre cred că
1: bunul Dumnezeu va chema să slujiți și aici și în cadrul Serviciului Umanitar pentru Pendenciare datorită faptului că chiar faceți cu toată inima v-ați pus viața în slujba semenilor. atât în cadrul Serviciului Umanitar pentru Pendenciare, cât și prin această chemare să slujiți pe Dumnezeu în cadrul acestui departament Adra, Adra nu este doar în România cu o istorie foarte bogată, de-a lungul timpului a intervenit în foarte multe situații de dezastre naturale și nu numai prin adră s-au ajutat sute de familii, oameni care poate nu aveau niciun viitor și nici o nădejde, au fost ajutați și beneficiază pe urma acestui ajutor umanitar venit din partea semenilor. Mulțumesc frumos! Haideți să citim pilda fecioarelor din Matei, capitolul 25, vă rog!
2: Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite, și cinci înțelepte Cele nechipzuite Când și-au luat candelele N-au luat cu ele un de lemn Dar cele înțelepte Împreună cu candelele Au luat cu ele și un de lemn în vase Fiindcă mirele zăbovea Au ațipit toate și-au adormit La miezul nopții s-a auzit o strigare Iată mirele ieșiți în întâmpinare Atunci toate fecioarele acelea S-au scolat și și-au pregătit candelele cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vedeați, dar, căci nu știți ziua, nici
1: ceasul în care va veni fiul omului. Mulțumesc frumos, o pildă foarte bogată în cadrul acestei parabole. Reflectele sunt îndreptate spre cele 10 fecioare care aveau rolul de a întâmpina mirele cu candelele aprinse în cadrul festivității nunții. Aveau un rol deosebit de frumos pentru ca să aștepte pe acest mire cu lumină. Însă, pilda ne spune chiar de la început că această, această grupă a fecioarelor, cu toate că toate erau îmbrăcate în alb, era împărțită în două categorii. Cinci dintre ele erau înțelepte și cinci erau neînțelepte, ilustrând faptul că omenirea în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor, va fi împărțită în două categorii. Domnule pastor și stimați ascultători, aș vrea să descifrăm în această pildă înțelesul spiritual pe care Domnul Hristos dorea să-l transmită ascultătorilor față în față cu revenirea mirelui cu întoarcerea sa pe norii cerurilor. Discutăm de câteva timp aceste parabole Profetice prin care Domnul și Mântuitorul Nostru Isus Hristos dorea să ne ilustreze Împărăția cerurilor și faptul Că așteptarea Mântuitorului în legătură Cu cei credincioși este ca ei să fie gata Să aibă candelele arzând Cu lumină cerească. Iată câteva simboluri Pe care astăzi trebuie să le discutăm Spre înțelesul nostru a tuturora Domnule pastor, sunt Deci câteva simboluri pe care aș vrea Să le descifrăm în fața ascultătorilor noștri Ce reprezintă fecioarele? cine sunt aceste fecioare și de ce cinci dintre ele sunt înțelepte și de ce spune Domnul Hristos că cinci sunt neînțelepte. De fapt, ne este spus și în cadrul pildei, dar haideți să pășim, să descifrăm așa, pas cu pas. Cine sunt fecioarele?
2: Un răspuns, biserica, dar presupune o altă întrebare. Bun și cine e biserica? Răspunsul cel mai corect este următorul. Fecioarele reprezintă întreg poporul lui Dumnezeu de pretutine. Vreau să spun că fac parte din poporul lui Dumnezeu toți aceia care, și aici cu ghilimelele de rigoare, citez, care slujesc pe Dumnezeu după cea mai bună lumină pe care o au.
1: Bine a spus că aceste fecioare reprezintă pe cei care s-au pus inima să slujească pe Dumnezeu. De fapt, Sfânta Scriptură, folosind o simbolistică bogată, arată spre poporul lui Dumnezeu ca o femeie curată, cinstită. Și să ne gândim doar un pic la textele din Apocalipsă capitolul 12, sau a doua Corinteni, capitolul 11, sunt multe versete ale Sfintelor Scripturi în care Biserica lui Dumnezeu este ilustrată printr-o femeie cinstită, curată, care așteaptă venirea mirelui sau așteaptă întoarcerea mirelui ceresc.
2: Aș dori să mai nuanțez uh, un pic. Vă rog frumos! Deci, uh, fecioarele, vreau să ofer un al doilea răspuns, fecioarele reprezintă întreaga creștinătate în preajma pilda aceasta vorbește despre creștinătatea, starea, situația ei din punct de vedere spiritual, imediat înaintea revenirii Domnului Hristos. Și pomenește pilda de înțelepciune și neînțelepciune. Observăm că înțelepciunea aici este definită după cu totul alte criterii. Nu e vorba de licențe în vreun domeniu al științei. Nu este vorba de capacitatea de a spori niște bani într-un cont. Nu e vorba de alte capacități cuantificabile aici. Este vorba de modul în care ne raportăm la împărăția lui Dumnezeu și la revenirea Domnului Hristos. De modul în care așteptăm de cât de pregătiți suntem înțelegând că aceasta se poate întâmpla oricând.
1: Nunta Fiului de Împărat impune o anumită pregătire, impune o anumită așteptare, o anumită veche, ori omul trebuie să aștepte, aceasta înseamnă înțelepciunea divină. Pilda pe care o discutăm astăzi, pasajul, ne pune în față-înfață și cu alte simboluri. Și vom discuta un pic mai târziu ce înseamnă a fi înțelept înaintea lui Dumnezeu sau a fi neînțelept atunci când este vorba de undelemnul din candele. Haideți să pășim înainte să mai vedem câteva simboluri. Aș vrea înainte de a discuta despre uleiul din candele și despre candele, să vedem ce este această împărăție a cerurilor sau regatul împăratului sau e, domeniul în care împăratul activează moștenirea acestui mire primită ca și dar din partea lui Dumnezeu. Ce este împărăția cerurilor?
2: Împărăția cerurilor, în primul rând, este un loc unde vom fi odată, undeva, cândva, deci, în viitor, dar este și ceva ce trebuie să fim acum ceva ce trebuie să afecteze interiorul nostru. Domnul Hristos spune și cred că tot în, în Luca, capitolul 17, spune, iată că împărăția nu vine cu arătarea în afară, ci împărăția cerurilor este în voi. Practic vorbim de mântuirea pe care Domnul Hristos vrea să o deruleze, să o desfășare cu fiecare, sau în viața fiecăruia dintre noi. Mântuirea înseamnă să fii iertat în aspect juridic, mântuirea înseamnă să fii transformat și refăcut compatibil cu atmosfera spirituală din ceruri. Asta înseamnă să faci loc împărăției în viața ta și în
1: inima ta. Mulțumesc frumos pentru ceea ce ați spus, din punct de vedere spiritual să observi și să împlinești ceea ce Dumnezeu dorește ca să fie împlinit pe pământ, așa cum se împlinește și în ceruri, și în rugăciunea domnească. Noi zicem, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Pe pământul acesta, din păcate, se mai face și voia omului. Din păcate, pe pământul acesta se mai face și voia diavolului. Sunt oameni care se închină în sinagogile satanii. După cum spune cartea Apocalipsei, sunt oameni care împlinesc voia acestui stăpân, au stăpânul viacului acesta. Da,
2: diavolul îi face să creadă că de fapt împlinesc voia lor și ei nu știu că ceea ce fac e de fapt voința celui din
1: spate. Da, Mântuitorul da. recunoaște, iată bine stăpânitorul lumii acestea, dar în mine nu găsește nimic și sunt oameni care împlinesc voința acestui stăpân tiran, al acestui univers. Ajungem
2: până. tot la o alegere pe care oamenii o fac, conștient sau inconștient.
1: În definitiv este o alegere, sigur că da, însă vorbim despre împărăția cerurilor, vorbim despre împărăția slavei pe care Dumnezeu o fă aduce la arătarea sa pe norii cerurilor, dar bine ați precizat, vorbim și de aceea împărăția Harului pe care noi o trăim acum pe acest pământ. Și în această împărăție a Harului, adică împărăția lui Dumnezeu în inimă omului, omul trăiește după regulamentul cerului încă de pe acest pământ, ce înseamnă acest regulament al cerului, înseamnă că Dumnezeu a scos odată pentru totdeauna pricinile de potnire din împărăția lui Dumnezeu atunci când l-a izgonit pe diavolul din împărăția cerurilor. Ne spune Apocalipsa că în ceruri s-a făcut război Bălaurul și lui s-au luptat iar locul lor nu li s-a mai găsit în cer, și apoi diavolul s-a cuibărit aici pe pământ. Dumnezeu dorește ca pe pământul acesta să se împlinească acele legi care funcționează la tronul lui Dumnezeu. Vă închipuiți ce înseamnă o împărăție fără pricini de poticnire, fără spitale de nebuni, fără copii handicapați, fără oameni care să sfure din buzunare, fără case de prostituție sau de toleranță, fără servicii care să fie în așa măsură structurate încât să restricționeze libertățile omului sau chiar să subjuge pe om fără corporații internaționale care să beneficieze de pe munca săracului individ care caută și el un serviciu, ori în Împărăția Lui Dumnezeu nu va fi așa ceva. Vă rog frumos!
2: Vreau să spun că Împărăția Lui Dumnezeu nu este statică aceea din interiorul omului despre care vorbim. Ea cunoaște o dinamică în dezvoltare ei naturală și intenționată de Dumnezeu din nefericire are și diavolul o împărăție și tot interiorul nostru îl țintește. Domnul Hristos spune în Matei capitolul 13 în pilda Neghinei și e un alt fel de a înțelege împărăția. Neghină și Grâu două împărății. Apropo de afirmația mea că au o dinamică și una și cealaltă. Spune lăsați-le să crească Împreună, amândouă cresc. Care din ele? Iarăși ajungem la fenomenul alegerii pe care o facem fiecare în viața aceasta. Din fericire, împărăția lui Dumnezeu în interiorul meu e programată să crească din nefericire și neghina, respectiv împărăția vrăjmașului poate crește dacă am făcut o alegere
1: greșită. De ce trebuie să crească împreună? Pentru
2: că cel care cântărește fără greș este doar Dumnezeu, cel care înțelege fără e, dubii este doar Dumnezeu, cel care poate trata fără efecte secundare este doar Dumnezeu. Mai nu cumva smulg
1: da. neghina spune acolo să smulgeți și ei, Sigur surgeri. că. Stimați ascultători, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la subiectul pe care îl dezbatem. Astăzi ne vom întoarce la microfonul emisiunii noastre.
3: Frumoasă țară scumpregat cu cer în vețini
1: Această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii. Cuvinte cu har, discutăm astăzi subiectul pilda celor 10 fecioare, descoperită de domnul Hristos și preluată de evanghelistul Matei în capitolul 25, de la versetul 1 în continuare. În prima parte a emisiunii am discutat împreună cu domnul Burbulea video cadrul în care se desfășoară această pildă. De ce domnul Hristos rostește această pildă? De asemenea, am intrat și în câteva simboluri pe care dorim să le discutăm în continuare în partea a doua a emisiunii de astăzi. Dacă am vorbit despre ceea ce înseamnă cele 10 fecioare, simbolul celor 10 fecioare. Am încercat să creionăm și ideea că împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor trebuie să pornească încă de pe acest pământ, din inima credinciosului. Pasajul din Matei, capitolul 25, ne vorbește, ne spune și despre candele. Aceste fecioare aveau candelele pregătite. Domnule pastor, ce simbolizează această candelă a fiecăruia? Vă rog frumos!
2: Simbolul este destul de clar, ar trebui să fie destul de clar pentru toată lumea, și este o de Sfânta Scriptură. Psalmul 119 105 cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele mele. Deci, nu există discernământ spiritual fără Sfânta Scriptură. Este concluzia la care eu aș vrea să, să tind. Nu poți alege binele de rău fără să citești Sfânta Scriptură și să ai criteriile spirituale stabilite de, de Dumnezeu, respectiv reperul moral, legea lui Dumnezeu.
1: Bine, bine, înțelegem noi creștini, Sfânta Scriptură ca fiind temelie a învățăturilor din partea lui Dumnezeu, cuvânt inspirat din partea Tatălui nostru ceresc, temelie a credinței noastre. Ce putem spune despre acele filozofii, mii de oameni, milioane, miliarde de oameni care nu-și rânduiesc viața după Sfânta Scriptură?
2: Și eu au bă, niște repere, din nefericire, au alte repere și unii care se numesc creștini. Spun că s-au născut creștini. Domnul Hristos spune, vă rătăciți, și nu face referire la nu știu ce alte repere, vă rătăciți pentru că nu
1: cunoașteți Scripturile. Sigur că, însă da. însăși Biblia ne spune că Dumnezeu nu se va lăsa fără martori. Și cuvântul lui Dumnezeu este un martor. Este o lumină, după versetul pe care l-a spus din Psalm 119 cu versetul 105, o lumină pe are noastră, o lumină pe cărarea mea. Mulțumesc frumos! Ce reprezintă uleiul?
2: Pe baza versetelor din Zaharia, capitolul 4, iarăși afirmăm fără dubiu, uleiul este simbolul Duhului Sfânt. E imperios necesar să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine, de asemenea e sinecvanon condiția prezenței Duhului Sfânt ca să poți face ceea ce așteaptă Dumnezeu de la la tine.
1: Până aici vorbim despre o uniformitate în cadrul celor 10 fecioare. Toate erau îmbrăcate în alb, toate așteptau pe mire, toate aveau candele, toate erau gata să-și întâmpine mirele. Numai că, vorbind despre uleiul din candelă, deja este o deosebire. Cinci dintre ele erau înțelepte, aveau și ulei de rezervă în momentul în care mirele mai zăbovea, iar cinci dintre ele nu aveau acest ulei de rezervă. Ce ar însemna pentru noi astăzi, din punct de vedere practic, uleiul de rezervă în candela fiecăruia? Vreau să plec de la o imagine.
2: O imagine pe care așa au o pictorii atunci când au reprezentat pe cele 10 fecioare. În dreptul celor înțelepte, am văzut în pictura respectivă, un bidonaș atârnând. Vreau să spun că această rezervă apărea, era evidentă. Au văzut și cele neînțelepte că le lipsește ceva prin comparație cu celelalte și dacă au văzut ce au făcut? răspuns. nimic, exact. facem referire la pilda nunții fiului de împărat. la intrare celor găsiți la răspântii, pentru că erau oameni de răspântii, săraci, șteopi, surzi, oameni fără posibilități. li se oferea o haină, o haină albă,
1: o haină specială,
2: una specială Și îmbrăcându-o, arătau respectul pentru cel care îi invitase. Dar unul a intrat acolo fără. A zis, prefer haina mea. A făcut conștient alegerea aceasta, a intrat acolo, i-a văzut pe toți în alb și făcea un contrast evident el în raport cu ceilalți. Și ce a zis? Nicio problemă. Merge și cu haina mea. Ce reprezintă uleiul de rezervă? Este ceva ce cele înțelepte au și celelalte nu au. Și merg mai departe. Este ceva ce cele înțelepte sunt și celelalte nu sunt. Este ceva ce cele înțelepte fac și celelalte nu fac. De ce? Pentru că spun nu e cazul, nu e nevoie, merge și așa. Vreau să spun că o rezervă de ulei înseamnă o diferență în experiența dintre fecioare și Dumnezeu. Ceva ce, până la urmă, determină rezultatul final al dinamicii mântuirii omului.
1: Diferența dintre cele înțelepte și cele neînțelepte s-a observat doar în momentul în care Mirele zăbovind a pus la încercare credincioșia acestor fecioare. Vegherea lor, posibilitatea ca lumina din candele să ardă chiar dacă acest timp al întoarcerii se mai prelungea, ori treaba aceasta simbolizează o viață de credincios care să aibă Duhul Sfânt de rezervă, care să-L ajute în vreme de necaz. Un om răbdător, un om înțelept, un om care studiază, un om care se roagă, un om care în vreme de nevoie poate să aducă un cuvânt bun, de înțeleaptă, o întoarcere spre Dumnezeu și spre Sfânta Scriptură. Vă rog frumos!
2: Vreau să spun că somnul aici în pilda și în general în Noul Testament, în special în Evanghelii, are o conotație negativă. Nu e un caz fericit că toate fecioarele dorm. E un caz nefericit. Dar vreau să subliniez după părerea mea că există o diferență totuși și în somn între cele înțelepte și cele nențelepte. Cum mă, mă explic eu? Fac referire la versetul 2 din Cântarea Cântărilor. Spune adormisem, dar inima în vechea. În vechea. Adică se întâmplă uh, să adormi uh, surprins de doborât, de, de oboseală, dar există în background, undeva în, în ființa ta, un sentiment puternic care te domină până și în somn. Vi s-a întâmplat vreodată să conduceți foarte mult și sunteți conștient că vă, adu- vă doboră oboseala, că mie mi s-a întâmplat. Trag pe dreapta, zic stau 10 minute, opresc, atipesc acolo în scaun, uneori fără să-mi dau centura jos și deodată mă trezesc brusc. Știți de ce? Pentru că mă sperii că am a dormit în timpul mersului, în da, timpul de de condusului. Am vrut doar să ilustrez ce înseamnă un somn marcat de grijă versus un somn nepăsător ca să nu-i spun altfel. Vreau să spun prin aceasta că fecioarele înțelepte, indiferent unde sunt și indiferent ce fac, sunt marcate de perspectiva așteptărilor, de perspectiva venirii mirelui. Vreau să spun că, indiferent ce fac oamenii lui Dumnezeu, se vede că ei sunt așteptători chiar prin ceea ce
1: fac. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să subliniam cine este Mirele.
2: Evident, ajutându-ne, coroborând cu versete din Apocalips, mirele, e Domnul Hristos cel așteptat, vine să-și ia mireasa, biserica. N-ar trebui să accentuăm toate simbolurile, aici vrea să comunice ceva des, prin fecioare despre starea bisericii.
1: E clar că, din pildele Domnului Hristos, nu fiecare aspect are și un corespondent, o corelare foarte exact într-o realitate, Însă aceste simboluri sunt folosite de Domnul Hristos spre a ne transmite nouă în o învățătură în legătură cu dorința lui Dumnezeu de a-i salva pe toți. Cred că Dumnezeu dorea să le salveze și pe cele cinci fecioare Categoric. pentru că vor să ne au biserică, lui Dumnezeu. Categoric. Ar fi vrut să-i salveze pentru totdeauna.
2: Vreau să mai spun că există aici un, un simbol care nu e prezent în mod explicit, ci implicit și anume lumina. Pentru că acea candelă nu este un obiect de design, este unul care se vrea fi funcțional. Degeaba am ulei, degeaba e plină candela dacă nu apare și lumina. Bun, ce reprezintă lumina? Răspunsul meu. Când cunoașterea din scripturi se întâlnește în viața mea cu Duhul Sfânt, rezultatul este o viață care face lumină. Ce făceau fecioarele cu candele acolo, la casa Mirelui? Da, așteptau pe Mire și trebuia să fie lumină, dar spune gândul inspirat. De undeva din depărtarea satului, cetății, așezării de acolo, oricine voia să fie un participant la nuntă, putea vedea din întunericul de departe locul unde și-ar fi dorit să ajungă. Iar lumina fecioarelor era ca un reper care îl ajuta să ajungă și el, să fie și el un participant la nuntă.
1: Foarte frumos Domnul Hristos spune voi sunteți lumina lumii. Nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pune în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă.
2: Cu atât mai mult nimeni nu aprinde o lumină ca să se stângă la momentul critic. Da. Când ai nevoie da. să... Am aprins-o casă pentru momentul X și momentul X mă găsește cu... Candela stinsă, e critică Ar fi dureros pentru,
1: pentru cei credincioși Ca această lumină din partea lui Dumnezeu Să se stingă chiar în iminenta Dar se pare că
2: Cinci dintre fecioare trăiesc Tocmai drama aceasta
1: Haideți să subliniem un pic și gândul despre Mireasa, cu toate că nu este În mod direct amintit În pilda celor zece fecioare Cine ar fi Mireasa?
2: Mireasa este Biserica lui Dumnezeu Nu știu dacă aceasta este ideea Din pilda aceasta dar, în general, mireasa e cea pe care e, mirele și-o dorește și cu care vrea să fie în veșnicie. E poporul lui Dumnezeu, e biserica lui Dumnezeu pe care mirele îl așteaptă, o așteaptă.
1: Vorbeam în prima parte a emisiunii despre faptul că Sfânta Scriptură ne pune față față cu acest simbol a unei femei curate. Textele din Apocalipsa, din a doua Corinteni, din Efeseni, mireasa întotdeauna este simbol pentru biserica curată a lui Dumnezeu care îl așteaptă pe mire, îl așteaptă pe Domnul Hristos să revină pe nori cerurilor. Mulțumesc frumos! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar.
0: Agreai, stoit, o varagă grea ducea cine oare l
1: frumoasă pauză muzicală. Ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi pilda celor 10 fecioare din Matei, capitolul 25. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7a director de departament în cadrul conferinței Moldova și capelana în serviciului umanitar pentru petencere. Stimați ascultători, în prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să creonăm cadrul acestei pilde. În partea a doua am încercat să intrăm în câteva elemente de simbolistică simboluri ale Sfintelor Scripturii în legătură cu această pildă și împreună am descifrat aceste simboluri pentru cea de a treia parte a emisiunii. Stimați ascultători și domnule pastor, vreau să vă întreb ce simbolizează întârzierea mirelui. A făcut acest lucru voluntar pentru ca să le prindă pe cele cinci neînțelepte, nepregătite. De ce mirele întârzie? Sunt fare motive, pot să fie multe motive, dar în simbolistica biblică întârzierea mirelui aruncă o lumină asupra revenirii Domnului Hristos. De ce mirele zăbovește să revină? De ce întârzie? Vă rog frumos, domnule pastor.
2: Cred că întârzierea aceasta presupune o discuție profundă teologică. E discutabil să afirmie că Dumnezeu întârzie. Planurile lui Dumnezeu, spune pana inspirată, nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Cred că Domnul Hristos se exprimă cumva pe înțelesul nostru. Pot să spun fără teamă că greșesc, că Dumnezeu nu întârzie niciodată și mi teamă că întotdeauna întârzie omul. 2 Petru 3 cu 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare. Iată că, după înțelegerea apostolului Petru, nu Dumnezeu întinde răbdarea oamenilor, ci oamenii. Supralicitează pe răbdarea lui Dumnezeu.
1: Bine zis. Întind răbdarea lui Dumnezeu, pentru că Petru zice dorește ca toți să vină la pocăință și niciunul să nu fie pierdut. Și
2: tot acolo, Petru, cum spuneam adineori, vorbește despre posibilitatea de a grăbi evenimentul acesta așteptat. Deci Dumnezeu nu întârzie. Mai mult decât atât spuneam adineori, somnul e o conotație aici. E ceva ce este, dar n-ar trebui să fie. Strigătul de la miezul nopții găsește un popor sau o biserică adormită. E un fenomen pe care Dumnezeu nu și l-a dorit. Sunt convins că Dumnezeu vrea să vină de mult. Isus și-ar fi dorit să se întoarcă de mult, dar problema nu e la Dumnezeu, este la noi.
1: După practica din Orient, în momentul în care mirele se întorcea era un strigăt, o strigare pentru ca să fie întâmpinați cum se cuvine acest mire. În Biblie ne se spune despre strigătul de la mezul nopții. Din punct de vedere spiritual, ce este această strigare de la mezul nopții? Ce este acest strigăt? Are vreo legătură? Cu ceva care s-a întâmplat sau care urmează să se întâmple, din punct de vedere practic, în poporul lui Dumnezeu sau în societate, în lumea în care trăim, față în față cu revenirea Domnului Hristos, în iminenta apropiere a revenirii Mântuitorului?
2: E o întrebare interesantă. Ce este strigătul de la miezul nopții? Un răspuns logic pe care pot să-l dau eu este ceva ce se pare că va trezi Biserica. În ce va consta? Într-un eveniment dureros, la nivel mondial, într-o criză, nu știm. Cert este că va reuși să trezească biserica. Și aplicat la individ, doar ceva din afara mea va reuși să mă trezească și să mă așeze într-o poziție de real așteptător.
1: E clar că Domnul Hristos folosește aici un cuvânt și anume strigăt. Evanghelistul Matei preia și scrie acest lucru în carte. Deci nu este vorba despre o șoaptă, nu este vorba despre o rostire, doar o zicere, doar o trecere în revistă. Este ceva alarmant care trebuie să determine pe oameni la o acțiune. Să ia cu atât o atitudine mult, față de revenirea Mântuitorului. Cu
2: atât mai mult, cu cât strigătul este la miezul nopții, o perioadă sau un moment în care în mod obișnuit oamenii experimentează resimt oboseala, cel mai mult și este întuneric și acesta este un simbol pentru o stare spirituală. Ori tocmai atunci se produce strigătul la miezul nopții când. În mod obișnuit, cei mai mulți dorm, dar cei care au venit la nuntă n-au venit să doarmă. Pentru că oamenii nu vin la nuntă să, să doarmă.
1: Cert este da. faptul că acest strigă determină o acțiune. Și această acțiune duce la o categorisire între cele înțelepte și cele neînțelepte. Adică toate s-au trezit, numai că cele neînțelepte s-au descoperit fără ulei de rezervă. Ce înseamnă acest ulei de rezervă și cum poate fi obținut în vremuri bune până să se ajungă la acel moment, până să se ajungă la strigătul din nopții până când să se ajung la cele evenimente care vor determina o separare categorică între cele înțelepte și cele neînțelepte. Poate astăzi nu se observă această separare. Poate toate dorm și, cum a spus dumneavoastră, nu neapărat ar trebui să doarmă, dar cele înțelepte au acest simțământ de a vegea. A pisem, exact versetul pe care l-ați folosit, dar sufletul îmi vechea, inima îmi vechea.
2: Veghere este o a lor care trece dincolo de, de ceea ce fac
1: în, în prezent. Știau că au și ulei de rezervă dar și vegheau. Mântuitorul în grădina ghetsemane le spune ucenicilor, ceea ce vă zic o vegheați. N-ați putut vechea o ceas împreună cu mine? A fost un fel de, de observare pe care Mântuitorul le-a adus-o ucenicilor și-ar fi dorit Mântuitorul în grădina ghetsemane, ca ucenicii să vegheze în rugăciune în acest ceas tainic prin care Domnul Hristos trecea în vederea mântuirii noastre. Aceeași rugăminte o are Dumnezeu și pentru poporul, pentru generația din timpul sfârșitului, de a fi în stare de veghe față de evenimentele care se răstoarnă peste lume, față de evenimentele care se răstoarnă peste noi, față de aceste situații care ne pun față în față cu alegeri definitive și pentru viața aceasta și pentru viitor. Domnule pastor, haideți să mai subliniem încă o dată uleiul de rezervă. Ce este acest ulei de rezervă? Fecioarele
2: neînțelepte. Nu sunt ateii care n-au treabă cu Scriptura și cu Biserica. Sunt oameni care au considerație față de adevăr. Îl iubesc, îl respectă, se simt bine în prezența celor care uh, iubesc Scriptura. Care este marea, marea lipsă a celor uh, neînțelepte? Nu știu cum să se încreadă în Hristos. Nu-L cunosc pe Dumnezeu din experiență. N-au trăit niciodată uh, coborârea adevărului de la nivelul minții, după ce l-ai citit, l-ai magazinat undeva în minte și să-l, uh, să-l cobori la nivelul practicii tale. N-ai știut niciodată ce înseamnă să strigi către Dumnezeu într-o, într-o nevoie și să simți cum mâna lui Dumnezeu îți atinge sufletul și, și viața cu un răspuns. Asta numesc eu experiență. Și cine n-a avut niciodată experiența uh, aceasta, E o fecioară neînțeleaptă, un om sărac. Vă dau o ilustrație ce îmi vine în minte acum. Petru împreună cu ceilalți au încercat să pescuiască o noapte și dimineață nu prinseseră nimic. Se urcă Mântuitorul, ține predica din barcă, după care le spune, aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Și se umple barca cu pește. Erau după o noapte de ieșec, obosiți, flămânzi, descurajați și deodată barca este plină. Aceasta a fost o experiență extraordinară, pentru că Petru nu stă să-și facă calcule cât pește are, câți bani poate scoate și în ce poate schimba peștele acela. El se aruncă la picioarele Domnului Hristos și spune, o, Doamne, pleacă de la mine căci sunt un păcătos. Și a dat seama în clipa aceea că Dumnezeu este
1: în barca lui. De aceea s-a prins cu cred, îmi place să văd acest tablou, cred că s-a prins cu toată puterea de picioarele Domnului Hristos că el se plecase la picioarele Mântuitorului, a recunoscut divinitatea, a recunoscut superlativul în Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat prezent în barca lui, după cum ați zis, dar îmi place să văd cum s-a prins de picioarele Domnului Hristos și nu i-ar fi dat drumul să plece cu nimic. Da, frumos. Adică tablou. să
2: simți că ai un Dumnezeu viu, că ai un dialog cu el, că tu ceri că și el îți răspunde, că tu îl chem și el vine lângă tine în tandem cu, cu Dumnezeu rezolvi și munții care stau adevărul în Adevărul că
1: avem nevoie de acest Dumnezeu și câteodată simțim simțim dorința după acest Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem un pic la pilda celor 10 fecioare și pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb, domnule pastor, despre cele neînțelepte, Ni ne s-a spus că s-au dus să cumpere un delem. deci probabil că aveau ceva bani. De au cutezat să meargă să caute la sfatul celor înțelepte: duceți-vă de cumpărați un de lemn. Ele au pornit, spune versetul, pe când se duceau ele. Deci au pornit, probabil că aveau, aveau ceva bani, cred că aveau ceva valori. N-a trebuit
2: să le spună nimeni unde sunt cei care vând un de lemn. Uh, n-au stat la discuție să spună uh, nu se merită, atunci au fost conștiente că merită, știau unde trebuie să ajungă ca să procure ceea ce le lipsea. Vreau să spun că toate lucrurile astea nu le știau de atunci, le știau dinainte. Le știau de o perioadă bună de, de vreme, dar au considerat inut superflu, nu e nevoie de, uh, de un de lemn. Acum, la momentul critic, când s au auzit strigarea și se vedea mirele, N-au mai replicat că nu merită, că merge și așa, că se poate și fără. Se-au dus să facă ceea ce știau de mult că trebuie să facă, numai că a fost prea târziu.
1: Și trebuiau să facă mai târziu. Pilda ne vorbește despre un moment tragic, acel moment când ușa a fost încuiată. Ce reprezintă acest moment al unei uși încuiate? Ați spus câteva cuvinte și mai înainte, e un moment tragic, un moment dureros, un moment care lasă pe cineva în afara o de nuntă, în afara bucuriei pe care o trăiau cei care erau în interior. Este lăsat afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Ce înseamnă această încuiere a ușii?
2: Înseamnă că Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, este îndelung răbdător, dar că, în final, și răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Harul, așteptarea, mila, vor sfârșit oamenii vor fi confruntați strict cu judecata.
1: Suntem în momentul în care această ușă este încă deschisă. Domnule Pastor, pentru ultimele două minute din emisiunea de astăzi, vă rog să adresați un îndemn, un sfat. Ce ați sfătui pe cei care își doresc mântuirea, pe cei care își doresc să fie împreună cu mirile ceresc, pe cei care își doresc pentru ei și pentru copiilor o viață împreună cu Dumnezeu. Cum ar trebui să fie acești oameni? Ce să facă acești oameni? Îngăduiți-mi să spun, poate un om neajutorat lucrați în domeniul Adra, ați întâlnit multe cazuri sociale, oameni care nu mai au niciun nădejde, care nu mai au niciun viitor, nicio speranță, poate sunt la limita sărăciei, poate datorită faptului că au neglijat să-și procure, spre exemplu, lemne pentru iarnă. Suntem într-o perioadă a istoriei în care criza financiară este din ce în ce mai profundă și din ce în ce mai mare. Dau câteva exemple pentru a înțelege faptul că sunt oameni cumva înrobiți neputinței. Acum încă mai e ușa Harului deschisă. Ce-ați fătuit pe acești oameni pentru ca să pășească, să treacă și ei dincolo, să pășim împreună cu toți cei dragi pe meleacurile cerului?
2: Vreau să afirm că lemnele pentru iarnă se pot împărți și vreau să afirm că banii se pot împărți. Vreau să afirm că multe lucruri, sub aspect material, le putem împărți. Dar categoric Domnul subliniază prin pilda aceasta că Harul și experiența, Personală cu Dumnezeu, de aceea și spune personală, nu se poate împărți. Mântuirea este individuală. Pe calea îngustă, vezi Matei 7 cu 13 și 14, se merge în șir indian. Câte unul. Sunt emblematice cuvintele preoților atunci când Iuda, disperat, se duce și aruncă în templu arginții pe, pe care îi luase pentru vânzarea Domnului. Am vândut sânge nevinovat, spune omul acela, omul acesta disperat. Și răspunsul e, ce ne pasă să Treaba ta, concluzie. Mântuirea este personală și este, în
1: primul rând, treaba fiecăruia. Poate chiar această zăbovire a mirelui este ocazia pentru ca cei care încă nu și-au pregătit un caracter după voia lui Dumnezeu să-și desăvârșească, să ne desăvârșim. Poate chiar noi să ne pregătim din punct de vedere spiritual să adunăm ceva ulei de rezervă în candela sufletului nostru, lumină din partea lui Dumnezeu, pentru că atunci când mirele se va întoarce pe norii cerurilor, să fim, într-adevăr, gata. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste clujirea pe care o împliniți în via lui Dumnezeu. Mulțumesc și eu mult pentru invitația! Stimați ascultători, doresc să încheie emisiunea de astăzi cu un cuvânt inspirat, privitor la viața veacului care are să vină. Helen Gawait în cartea Tragedia Veacurilor ne zice așa sub inspirație. Lupta cea mare s-a sfârșit, păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat, o singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea cea imensă. De la acela care a creat toate, se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul cel minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Să facă bunul Dumnezeu ca acel moment când Domnul și Mântuitorul nostru se va întoarce pe norii cerurilor, să ne găsească pregătiți pentru viața veacului care are să vină, să fim împreună cu toți cei dragi nouă, părinți și copii, bunici, tineri și nepoți, toți cu toți cei dragi pe milagurile cerurilor. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, Săve Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, Vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o și astăzi. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!